0: Dit is een podcast van Radio 1.
1: Fijn dat u luistert naar de podcast van Weet ik veel. Deze uitzending gaat over schoenen. Radio 1. Radio 1. Weet ik veel met Kopen Ilse. Spannend, hè? Stel je voor, je ligt te slapen. Er klopt iemand op de deur. En dan hoor je alleen dit. Creepy, hè? Dit is het geluid... van een schoen. Op de vloer. En vandaag gaat het over... niet over vloeren. Dat zou ons te ver leiden. Het gaat vandaag over schoenen. Bij mij hier in de studio... Een vrolijke jonge dame. Lieve van den Bussen. Lieve, ik ga je voorstellen als de ex-adjunct-conservator van het schoenen- en borstelmuseum Eperondor in Isehem.
0: Dat klopt allemaal. Dat klopt allemaal? Ja, ja, ja. Ex. Uh, we zijn het nog voor een stukje nog waard, maar uh, het is al een ex ervoor, want we, we draaien al een paar jaren mee in dat uh, schoenen- en Eperondor. Oké. Okay. Ja. Kunnen we een uur vullen met praten over schoenen? Absoluut. U hebt, Echt, U hebt tijd tekort. Zeker weten. Belooft het? Ja, zeker.
1: Weet je alles over schoenen?
0: Nee. <lacht> maar ik weet heel veel over schoenen. <lacht>
1: dat is goed. Dus ik mag vragen wat ik wil.
0: Hij mag vragen wat je wilt. Het is goed. Hoe spannender de tijd maakt, hoe liever dat ik het heb. Ah, Op hoge hakken de straat oversteken Het is niet evident. Maar geen nood. Charlotte Nisse heeft de oplossing bedacht. Ze vervangt
1: ze door twee platte hakjes... waarmee ze toch iets gezwinder over de tramsporen wandelt.
0: Hoge hakken zijn eigenlijk nooit comfortabel. En ik draag heel graag hoge hakken. Dus het was voor mij belangrijk om, een, om beide te kunnen combineren. Soms er mooi en sexy en elegant uit te zien. Maar toch daarna vlug mijn kinderen van het foto te kunnen halen op een platte hak.
1: Het is van alle tijden en iedereen draagt ze. Schoenen. Lieve. Een museum specifiek gewijd aan schoenen. In Isegem dan nog.
0: In Isigem, dat is niet zo verwonderlijk. Nee? Want in de jaren Stelikus, en wat meneer die jaren, dus uh, voor de... beginnen in 1830, dan hadden wij al een krak van een schoenenmaker. Ah ja? En veronderstel dan niet dat dat dan in fantastische fabrieken werkte, maar dat was dan de werkwinkel. En hij maakte schoenen met de hand. Cosu à la main, on parle bien en français. Si, bien sûr, on peut en continuer okay. en français, c'est bon. Dus Cosu à la main, dus Dindirx maakte dan al schoenen met de hand. En... Hij had een idee, een slecht idee voor hem. Hij zei, maar mijn schoenen die ik maak... Die zijn niet. Ik ga nog een keer de datum herhalen, 1830. Mijn schoenen zijn niet waterdichte. En hij dacht, wat heb ik nu verkeerd gedaan? Hij maakt de schoenen met leer... Je weet het zo, leer is een poreus materie, want anders is dat niet zo goed. Hè? Als dat niet poreus is, je zweetpatijken, dat is het een en het ander, hè? als dat, dat in uh, plastiek uh, aanwezig is. In elk geval, hij dacht na en hij zegt, ik heb een, een montagefout gemaakt. En ik maak mijn zolen vast met oud en Dat oud zult het water op. Ik moet dat oud vervangen door iets anders. Metaal. Wat was dat iets Juist, wel... ik ben nog een keer in 1830. Ja? Niet naar het winkeltje om de hoek achter nageltjes. Hij moest zelf zijn materie samenstellen en zelfs zijn nageltjes snijden op de gewenste lengte. En dat, Ik toon dat nu dat ik ben op radio. 1 centimeter is het nageltje waarmee dat ze de zooltjes vastzetten. Oh, ja. Hij probeert dat systeem en zijn entourage, waar dat er dus veel schoenmakers waren, die zeggen, Edward, dat is eigenlijk het systeem, neem daarop een octrooi. We zitten in de periode van Willem, Willem van Oranje. Ja. Hij vraagt zijn octrooi aan. En dat wordt hem toegestaan. Dus wat is het gevolg van een octrooi? Dat hij tien jaar met dat principe alleen mag werken. Naam en faam is gemaakt. Want op dat moment zeggen ze met Arjus ook. En kijken ze met de anderen. amai. Dus we moeten in de leer gaan bij de Dirks. En daar is in Isegem in feite de oorsprong van onze intense schoenenijverheid.
1: Dus Isegem is, was, ja, was het... was 1830 al. Ja, sorry, ja, ik heb je onderbroken. Ja. In, 1830...
0: nee, nee. in 1830 zijn ze daarmee begonnen. De werkwinkeltjes komen als paddenstoel uit de grond. Maar een schoenmakerstil, dat was een gesloten ambacht. Wat wil dan nu zeggen? Je mag dat... zomaar niet zeggen dat je nee, schoenmaker bent. Nee, nee. Oei, kast, je mag zomaar kast, 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 niet bij. studeren. Je mag niet studeren voor schoenenmaker in een gesloten ambacht, mag alleen een jongen aanvaard worden, waarvan dat de vader iets met schoenen te maken heeft. Dus was vader schoenmaker, dan mocht de zoon in de leer gaan bij Dien Dierks. Vandaar dat ze een beperkt entourage krijgen. En gerenommeerde schoenmakers komen daaruit voort. Dan gaan we verder. En dan zien we dat die schoenfabrikantjes in die tijd ook al ogen mee hadden en die zeiden. wij moeten dat werk, dat, dat handwerk is mooi, maar we moeten het laten vooruitgaan. gaan. Bandwerk. Waarmee handwerk?
1: Ja, maar handwerk. handwerk moest bandwerk worden.
0: Niet direct. Sorry. Ze moesten eerst een machine op de kop kunnen tikken, om die activiteiten van de hand met de machine te kunnen laten uitvoeren. Dus die machines worden aangevoerd, en daar, daarvoor ga ik naar Paul David, die zegt ik ben vooruitstrevend, ik ga dat naar, naar gaan brengen, en ik had niet meegerekend dat er mensen aan het werk waren in zijn fabrieksje. En die arbeiders zeiden, Paul, dat kan niet door de beugel. Wanneer die machines hier in grote getallen aanwezig zijn, dan verliezen wij voor een stukje ons werk. En daar is de eerste onderstaking ontstaan van de, in de schoenenwereld.
1: Goed. Dat is het verhaal van de eerste dat staking in schoenen. de dus schoenenwereld. Ik wist niet dat Isegem zo'n ja, zo mecca van de schoenen was.
0: Ja, toch. Hoeveel fabrieken waren er op het hoogtepunt? Ik kan daar eigenlijk moeilijk een juist antwoord op geven, want we zijn nu in het museum bezig met al de fabrikanten die ooit wat te maken hadden met schoenen in Isegem. Uh, te inventariseren, te bepalen wat hebben jullie gedaan, welke merken hebben je naar voren gebracht, hoe heb je gefabriceerd. We zitten nu al zeker al aan 200 dossiers. Dus als hij nu zegt, hoeveel schoenen fabrieken waren er? Wel, eigenlijk tamelijk veel, maar niet op eenzelfde moment. Ah, okay. Dus we hebben een groei en die groei is kunnen doorgaan tot de jaren 70, mogen we zeggen, 1970, waardat we dan de laatste sluitingen van de schoenfabriek hebben meegemaakt.
1: Allemaal richting het buitenland, want dat is veel goedkoper produceren daar.
0: Dat is mm -mm. uw
1: antwoord. En nee, dat is toch de realiteit? En dat is, zal kunnen een
0: antwoord zijn.
1: Made in China is beter dan Made in Isen. of goedkoper.
0: Dat is het. Dat is waar. Beter, maar... dat hoor ik niet graag. Nee, dat, dat, je... Goedkoper je is het juiste antwoord.
1: Het gooien van een schoen naar iemand is een van de grootste beledigingen in de Arabische cultuur. Toch leek president Bush niet onder de indruk.
0: I didn't feel the least bit threatened by it. It is one way to gain attention. Uh, it's, it's like going to a political rally and having people yell at you.
1: Weet je het nog lieve toen George Bush een schoen naar zijn hoofd gekregen?
0: Ja, ik heb dat. Was dat Bush?
1: Bush, absoluut.
0: Dat dat Gorbachev was.
1: Nee. Ik herinner mij Bush, maar misschien dat Gorbachev ook ooit van zijn vrouw een schoen naar zijn hoofd gekregen heeft, nee. maar daar waren we niet bij. Ja. Daar hebben we geen audio van, jammer genoeg. U hoort Lieve van den Busse, ex-adjunct-conservator van het Schoenen- en Borstelmuseum... Nou? Hm. Alsjeblieft, Jawel, de mensen moeten weten wie dat is. Hm. Epper ondouw in Isegem. Ja. U weet alles over schoenen, hè? Of niet alles, heb ik al gezegd, maar toch heel veel. We, gaan eens, we hebben al de geschiedenis van de schoenen in Isegem gehad. Ja. Bijzonder interessant, maar we gaan nu nog een pak verder terug. Ja. We zijn in de natuur. Het is de oertijd. Mm -hmm. Hoor je het? De vogeltjes fluiten. Niet te warm. We zijn aan het jagen. Droegen de mensen vroeger al schoenen in de oertijd.
0: Ik ga een verhaal dat ik zelf verzonnen heb en dat ik voor de stukje geloof. We gaan naar het aardsparadijs. We zijn er. In, het, in de klas vroeger, van, van mijn schooltijd, dan hadden wij een nolletje die de gewijde geschiedenis verkondigde. En dan had zij zo'n fantastisch verhaal over dat aards paradijs met Adam en Eva. En ze waren aan het wandelen en ze mochten alles bekijken. Maar, zegt de schepper, alleen die nappel, daar moet je vanaf blijven. Als je aan die nappel komt, dan gaat er nu iets overkomen. Dan, dan gaat je terug pijn voelen, dan gaat je niet meer zo goed voelen. We weten dat de curiosité la curiosité du féminin En onze Eva die zei: maar Adam, je gelooft dat toch niet, he? Dat dat een appel daar iets gaat aan doen. Adam is voorzichtiger, maar Eva pff, trekt niet haar stoute schoenen aan, dan ze dat geen aan. Mooi. Maar ze gaat in die appel gaan bijden. Oei, het kwaad is geschied. En ik denk dat dat de basis is van onze eerste Oerschoen, want oui. de nadam die zag zo graag zijn evatje. En ze strompelde daar over die boomschorsen en over die takken. En hij zag dat ze pijn had. Zag, Eva, we moeten daar iets aan gaan doen. He. En ik nam een groot blad en ik denk dan spontaan aan een rabarberblad. Rabarber. Zet daar een keer uw voet op. We gaan dat gewoon rond uw been uh, 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 maken. En met lianen vastbinden een schoon botje in natuurlijke materialen. Ons zeevatje was nog meer dan gelukkig. En als die eerste paar schoenen kapot waren, geen problemen. In toerwoud bladeren genoeg en ze konden direct een paar nieuwe maken. Dus wow. dat is mijn oerschoen. Wat een prachtig dat is Natuurlijk verhaal. mijn verhaal. Maar is niet ik vind echt. het fantastisch tussen die waard, jong. Dat is echt fantasie van mijn kant. He. Maar, maar het, is nog, het is mooi verteld. Het is Maar gaan we nu even naar de feiten? Ja. Dan gaan wij... Dus als je nu spreekt over uh, de geschiedenis van het en door de eeuwen heen...
1: We beginnen in de oertijd, de prehistorie. Wat ja. was de eerste schoen?
0: Ik kan daar niet op antwoorden. Ik heb die vraag gekregen en ik kan nog altijd voort niet het antwoord vinden, het juiste, correcte antwoord. Vandaar dat ik een eigen verhaal verzonnen heb, omdat in mijn ronde dingen een klein beetje aan de mensen wijs te maken. Van en, en ze waren Eva. al content ermee. Er was niemand die zei, dat kan niet.
1: Maar ik kan mij voorstellen dat toen ze op mammoeten gingen jagen, dat ze misschien wel iets rond hun iets, voeten ja. deden om zich te beschermen.
0: Het enige dat u nu moet onthouden, en we gaan de geschiedenis door, dat is dat schoenen ook een stuk, een statussymbool zijn. En u gaat dat zien. Ik, we hebben lange tijd contact gehad met Wim Blok, de conservator van het Schoenenmuseum in Nederland. En die zei altijd tegen mij: lieve, als je nu naar een museum gaat, begin te kijken naar schilderijen. Niet naar de techniek van schilderen, maar wat hebben ze aan hun voeten. En op die schilderijen zie ik heel veel schoeisel ontstaan. Ik heb enorm veel bijgeleerd daarvan. Dus we gaan naar de periode waar dan we al schoenen zouden aantreffen. En wat zien we? Dat mensen die het niet breed hebben, ook in 2019... Mm -hmm. Die hebben geen schoenen. Mensen die het wat beter hebben, financieel, die hebben wel schoenen. En hoe rijker de drager hoe meer het, het uiterlijk vertoon aan bod komt in die schoenenwereld. Dus, arm, niets. Rijk. Hoe rijker je wordt, hoe, meet, hoe beter de schoenen er gaan uitzien.
1: Dan denk ik automatisch aan deze periode. Ja. Het oude Egypte. Ja. Ik herinner mij de hieroglyfen. Ja. En daar zijn al sandalen voilà. te
0: zien. U hebt gekeken. Ik heb gekeken. Dus u hebt daar gezien dat er daar inderdaad sandalen waren en welke materie was er daar Dierenhuiden Dierenhuiden zijn al lang, lang, lang in gebruik. Maar wat gebruikten de Egyptenaren? Palmbladeren. Wow. Je droogt hadden. Hij kan daar perfect mee vlechten. En de vorm van de sandaal spreekt boekdelen. Vertel. Als je gaat kijken, dan is die punt van die sandaal vooraan omgebogen. Waarom? Logisch antwoord om de tenen te beschermen. Want waarom draag je nu schoenen? Zo beschermen tegen tenen, tegen stoten. Maar was hij dan, die punt heeft een zekere lengte. Mm -hmm. En aan de lengte van de punt kon je zien hoe rijk de drager was.
1: Echt? Dus de farao had de langste punt aan zijn voeten? Ja.
0: En dan zie je in de materialen, dus we hebben palmbladeren. En dan gaan we naar de rijkere Egyptenaren. En dan zien we dat ze zelfs goud gebruikt hebben als materiaal, als grondstof om die sandalen te maken.
1: Wauw, dat is best zwaar qua materiaal. Dus zwaar, zware maar ze moesten
0: niet veel lopen. Nee, ze, ze werden gedragen en ze konden op hun troon zitten. Oké,
1: okay, dan gaan we naar de Romeinse tijd:
0: Soldaten.
1: Soldaten, de Grieken en de Romeinen.
0: Voilà. Als je de soldaten euh, ziet verschijnen... ...dan heb je automatisch een aangepaste kledij. Goed. 2019. Hoe zien er onze schoenen uit? Wij passen ze aan aan de kledij. We gaan het er straks over hebben. In die tijd hadden ze het ook al. Wat deden ze? Dat korte rokje van die soldaten. Je weet het allemaal. Ja. Maar dan moesten ze die, die sandalen die toch een rijkdom was... Heen. En die sandalen werden, moesten vastgemaakt worden. En dan zien we daar al die hele schoon gevlochten riemjes verschijnen. Die zelfs tot aan de knie vastgemaakt worden. Ja, zodanig dat ze toch een, een zekere stevigheid en een sandaal konden krijgen.
1: En toen ook al dus, wat je daarnet zei, een statussymbool. Ja. Voor de soldaten Want
0: We gaan in 2019. Ja. We, gaan, we hebben nog maar juist onze paraten gezien van onze militairen. Ik heb gekeken. Ik niet. De militairen die hebben een de best geklede personen in België, zijn momenteel onze soldaten. Is het waar? Want die hebben prachtige bottinen. Het verhaal zal ons te ver brengen, maar zij hebben prachtige schoenen aan. Okay. Dus leger is een waarde voor een land, ook bij de Romeinen.
1: Dan gaan we naar de middeleeuwen.
0: Dat is weer een rijke periode. En in de middeleeuwen hadden wij dus de dames... Die, die wilden ook goed voorkomen. Hé? Dus in die middeleeuwen dan hadden wij parade. Ik spreek nu weer over rijke burgerij. Ja, ja. Dus we gaan iedere keer herhalen... Dat de armen dan ook in die periode niets hadden. Zij moesten maar als slaaf fungeren... En zij hadden die schoenen niet nodig. En dan zien we daar in die periode de Chopine uh, ontstaan. En wat is een Chopine? Als ik dat toonde... Want we hebben in het museum wel een hele mooie replica... Van die periode. Dan hadden de mensen altijd als reactie, maar je kunt daar toch niet mee gaan. Nee mensen, je moet daar niet mee gaan. Zijn je moet die gewoon... houten klompen zo? Ja. Oh, hee. oh hee. heel hoog. Zo, ja. hee. dat, ja. dat is wel 50 centimeter hoog. Dus hoe kun je daar nu godsnaam mee gaan? Nee, je moet daar niet mee gaan. Het is dus gewoon pronken, je kledij tonen. wat heb je allemaal aan. Een keer je, je, je harde robe, dus je kleed open doen, zodat ze ook de, de schoenen kunnen aanschouwen. En dat is dus een stelt of een staatschoen. Een Chopine. Chikere woord. Trippen. Trippen.
1: Lees ik in ja. mijn voorbereiding over de middeleeuwen. Ja. ja,
0: wat is nu een trip? In de, nu ga ik even de land, allez, we gaan naar de periode. We gaan naar de gotiek. De gotiek. En in de gotiek heb je die trippen. En een soort pantoffel dat die mensen dragen. Um, ook weer al een beetje als... Eigenlijk om de voeten te beschermen, punt 1. Altijd blijft hetzelfde. De materie is heel eenvoudig en het is nog zonder zool. Dus het is gewoon samengevoegd, maar met een enorme punt aan die pantoffel. Die punt, dat is op den duur, weer al, rijk toch? Hoe rijker de draag, hoe langer de punt. Konden ze daar gewoon niet meer, dat is lachwekkend, dat je kunt voorstellen, met zo'n lange tjuttelwie aan je pantoffel, daarmee opstappen. Eindelijk een houding van... Ja, wat doen ze? Ze hebben geld en ze maken een kettingje vast aan de punt van hun pantoffel en dat kettingje wordt dan omhoog getrokken vlak onder de knie vastgemaakt en op die manier konden ze opstappen ah. voor de dames in kwestie die zo'n schoentjes hadden en uh, niet zo uitgesproken de heer neemt er altijd een beetje hoger op had dan de dames uh, ja, ja, ja. moet ze niet onderschatten niet die sexistisch mannen. Worden, nee, nee 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 maar in elk geval die mannen die lieten dat uh, zich wel gevallen en dan hadden wij al ook de lange rokken, ruk, uh, de jurken waren lang en als wij nu een met een lange jurk zien paraderen... ...en ze moeten de trap op... ...dan gaan ze dat altijd omhoog tillen... Huh? ...maar met dat gleufje die gemaakt werd door dat ketting... ...dan konden zij die rok laten vallen in dat gleufje... ...en konden ze ongeginderd de trap op... Okay.
1: ...praktisch... ...we zijn ondertussen... ...in de 16e en de 17e eeuw... ...en ik lees... ...de hoge hak wordt hier uitgevonden... Vertel, lieve vertel, ik hoge, hang aan u lippen.
0: hoge hak, uh, we moeten naar de zonnekoning, want dat is een beetje ervoor. Hij we moet weer kijken naar schilderijen. Het is een moment, met al die reportages die je hoort op de radio, je bent gedwongen om ook die, die zonnekoning een keer te gaan bekijken. En die, die kledij met die hermelijnen, uh, versieringen op zijn jas. Maar zijn schoen, ongelooflijk, maar hij heeft een hak en de mannen waren de eerste dragers van de hakken.
1: Ja, Louis XIV, ik zie het voor me. Ziet ze? Inderdaad.
0: En die hak, dat gaat... Had... Als je nu een, een dame ziet met een hele platte schoen... Dan komt dat er zo'n beetje. Het woord is misschien de juiste koos, een beetje boertig voor. Zet diezelfde dame op een stiletto. En van Zobi had die, die dame een andere houding aannemen. Had ze eleganter stappen. Dus in die tijd hadden ze het ook voor de heren gezien. En zeiden ze: we gaan die heren voor de flinke houding op een hak zetten. En dat was niet alles. Die hak was voor die man een visitekaartje. Ah. Want die hak was rood gekleurd. En wie een rode hak had, dan zijn schoon. Dat was iemand van Adel. Er
1: is tegenwoordig ook een merk met een rode zool. Louboutin. Voilà, dat komt vandaar. Oh ja,
0: we gaan Le Boutin niet vergelijken met de tijd van toen.
1: Oké, okay, dat gaan we niet doen. We zijn weer wel wat verder.
0: Want ze maken die, die schoenen van Louboutin al na. We gaan er niet in lopen. We gaan er niet in lopen.
1: Nee. We zijn in de 18e, 19e eeuw. Ja. De sportieve schoen wordt ontdekt. Ja,
0: nou ja we beginnen dan sport te doen. He. En ja? die sportieve schoenen, dat zijn dan de platte schoenen. De Molière, noem maar op. En ik zou misschien uh, willen stellen dat wij ook de, de platte schoenen krijgen die moeten vastgemaakt worden dus de, de systemen om vast te maken die komen naar voren dus een veter bijvoorbeeld die komt eraan, een knopke dat komt eraan ah. een knopke is dan voor de dames zet de heren niet met zo'n knopkelaars op de baan, he, maar die dames die gaan dat allemaal wel tolereren en die hebben dan een speciaal haakje en met dat speciale haakje kunnen ze die knoopjes dan door de knoopsgatjes halen en kunnen ze dus ook op een snelle manier hun schoenen aantrekken.
1: Dus de dus esthetica van de schoen ja. werd ook gewaardeerd. Ja, absoluut. Oké, okay. en, en dan gaan we... Aangepast muziekje aan dan uh, onze tijd.
0: Ja, wat hebben we nu? Dat is een boeiende tijd. Vertel. We gaan regelrecht naar de winter. De winter? 2019. Hij ja. komt eraan. Okay. Als dame die een beetje geïnteresseerd is in kledij, dan heb je nu al de etalages in de gaten. Wat biedt de winter van 2019 ons? Dames, u kunt de schoenen van verleden jaar gerust uit de kast halen. Is dat? Want we hebben bijna dezelfde mode, met een zwartgelachte schoen, een vetersluiting en een brouwgesysteem. Wat is een brouwgesysteem? Dat is een soort perforeerde bovenkant. Een schacht. Een schacht is de bovenkant van de schoen. En als er allemaal kleine haatjes in zijn, heel typisch voor herenschoenen, dan noemen we dat ook weer als chique een brouwge. Semi-brouwge, full-brouwge. Uw Frans dat... is goed. Maar ja, in de harmonie om Frans te leren.
1: Ja, ja, blijkbaar. Mag ik, mag ik even... Ja. U heeft zo'n schoenen aan, hè?
0: Ja, Ik heb dat al nog gezien.
1: Bent, bent u zo lenig om dit even te laten zien aan de mensen?
0: Ja, dat, dat kan niet. Ja, maar
1: er is zo'n webcam. Gaat dat nee, nog?
0: Nee, 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 je moet Geen. dat niet doen. Dat zijn mooie schoenen.
1: Dus dat is ja. mode tegenwoordig. Dat is mode. Toen, mij wat denken, zo aan de jaren vijftig.
0: Oh, al niet met de woorden uit de mond, die Om de twintig jaar komt er een element terug... Okay. Dus nu zitten we weer in die periode. En nu gaan we weer... Wat, wat gaan de dames nu willen horen? Wat moeten we dragen naast die platte schoen die een beetje boertig overkomen? Met een lange broek? Perfect. Ja? Maar de laarsjes komen eraan, dames. Ja. En we hebben één, twee, drie, vier soorten laarsjes. We gaan vooruit. Enkellaars, knielaars, liselaars, kuitlaars. Dat zijn allemaal laarsjes die kunnen voorkomen. Wat Zit we nu? ergens? De enkellaars. Ah, de enkel. Deze winter. En, heren, spitst u horen. Want de laarzen die tot boven de knie komen van de dames, die staan er al. Heren, een, een... lange laars betekent een kort rokje. Is dat dan het fokmibotje?
1: Ja. ja. <laughs> Weet ik veel? Vandaag gaan we, zoals jullie aan de titel hebben gezien, de schoen drinken challenge doen. En hoe gaan we die doen? Leg uit Rob. Nou, dat is heel simpel. Je giet een van de vage substantie in je schoen en gaat het opdrinken. Maar we gaan eerst een spelletje spelen om te zorgen, ja, om te kijken wie die zeg maar wint. Ja, En de vliezer moet drie hele schoenen drinken, Dat is, dat is nogal wat. Goh, lieve Van den Bussen. Ja. Heb jij ooit schoen drinken gedaan? Nee. Nee? Is een schoen gemaakt om uit te drinken?
0: Nee, maar Waarom? we hebben er wel glazen die de vorm hebben van een laarsje.
1: Ah, oké. Okay. Maar je hebt geen schoenen waaruit gedronken wordt.
0: Mm, op een braspartij misschien hebben ze het gedaan, maar eigenlijk nee.
1: U heeft het nooit gedaan? Nee. U heeft geen verhaal dat u nu kan delen met de nee. mensen? Nee.
0: Spijtig genoeg niet.
1: Ik denk dat er wel een verhaal zit, maar u wilt het gewoon niet vertellen. Ja. Maar bon. Nee? Het gaat vandaag en weet ik veel over schoenen. Dat klinkt misschien heel banaal, maar ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk heel veel technologie is, een schoen. Ja. Uit hoeveel onderdelen bestaat bijvoorbeeld, beste lieve, een schoen?
0: Ik kan het antwoord niet correct geven, omdat uh, uw vraag verwijst naar verschillende soorten schoenen. Ja. Ik heb hier een, een pump, en die pump bestaat uit één stukje leer, twee stukjes, dat is al.
1: Een pump maar... is een hoge hak, voor de mensen hoge die het, voor het niet de weten. Dames, ja? Het is een stevige ja. hak.
0: Dus twee. Als je nu zegt, uit hoeveel stukjes bestaat een schoen, is afhankelijk van het model.
1: U heeft er ook een, uh, een standaard een herenschoen, herenschoen.
0: En die herenschoen is een derbymodel. Jij als uh, man die houdt van praktisch en sportief schoeisel, dan zou gij moeten weten dat die derby uw voorkeur geniet. Waarom? Ja. Luisteren. Ja, ik luister. Bij een derby ligt de achterkant van de schoen op de voorkant. Door dat systeem krijg je een grote instap en heb je veel meer ruimte om je voet daarin te deponeren.
1: Ik heb daar niks van verstaan. Moeilijk. Hoe ligt de achterkant op de voorkant? Ja,
0: dus die schoen bestaat uit twee delen. Een achterdeel, een achterdeel, een heel deel, de hieldeel. De hiel? En de voorkant. Ah ja, ja. En de achterkant ligt op de voorkant,
1: erover. Dus staat iets ah. hoger.
0: En dus met veters doe je dat dicht. Als die veter los is, dan kun je dat opentrekken. En dan heb je een grote instap.
1: Want ik heb een hoge wreef.
0: Voilà, dat moet je zeker kiezen. Ja. Een Een derbymodel.
1: Maar wat is nu precies de zool? En wat is nu precies de leest?
0: Oei, nu sla je veel door elkaar. Sorry. Een leest is het model waar, waarmee dat wij starten om een schoen te maken. Ah ja. Een leest, we hebben in de periode, we gaan naar het ja, begin van de vorige de eeuw, dan waren de schoenmakers ook zuinig. En dan zeiden ze, um, we gaan een paar schoenen maken met één leest. Dus een eenballige leest. Zowel de rechter als de linkervoet was gemaakt ah. met één leest.
1: Ah, dus wat ik zie bij de schoenmaker, dat metale vorm, die metalen vorm waar de
0: schoen wordt, oh nee, ik ben weer dat verkeerd. De oude vorm oude. is een leest, Dubois. Ja? Dus dat, dat, die wordt gemaakt. Maar één zin moet je voor de rest van je dagen onthouden. Ja. Dat er voor ieder model en voor iedere maat ja. een paar leesten nodig zijn.
1: Een paar leesten?
0: Dus zegt Jan Janssens, is... de ontwerper van Nederland. Ik heb voor het ogenblik op mijn zolder 10.000 paar leesten liggen. Okay. En dan kan ik die leesten eventueel... Aanpassen aan het modebeeld. Een beetje okay. bijvoegen, een beetje afschaven. Maar een leest is heel belangrijk. Een goede tip voor de mensen die luisteren. Als je nu een keer schoenen koopt en dan gaan ze in de winkel uw wijs maken. dames moet een beetje geduld hebben of meneer, dat gaat wel een beetje rekken. Dat rekt niet. Je schoen, nee, schoen moet van de eerste keer passen. En dan heb je een paar goede schoenen Lieve, gemaakt.
1: het is niet waar. Jawel. Want een schoen en zet, dat zet zich naar je voet.
0: Nee. Dat is niet goed. Maar jawel,
1: ik draag al 37 jaar schoenen. Ja. In het begin zitten die wat krap, draai die een paar dagen en je hebt geen schurend maar, klein teentje meer.
0: Maar dat is een verschil tussen eh, krap, dus like, was ze dikwijls wijs maken in de schoenenwinkels, je moet een beetje geduld hebben, dat gaat we wel een beetje rekken. Als je dat al hebt in de schoenenwinkel, dan ben je voor een stukje fout bezig. Oké, okay. Goed. Altijd goed de schoenmaat in de, in de gaten houden. Dus je had het daar juist over je leest. Dat is een oud. Dat is de basis om een schoen te starten. En dan hebben we de grondstoffen nodig. Wat ga je dan gebruiken als grondstof? Misschien al te rap. Maar wie komt er nu in aanmerking om? Of wat komt er in aanmerking Je kunt gaan kiezen. Metalen? Ah ja, dat wordt gebruikt. Textiel? Als je nadenkt, textiel wordt gebruikt. Denk aan mijn palmbladeren? Ja. Ze worden gebruikt. En dan komen tot een grote massa dierenguiden. Ah, ja. Welke dierenguiden komen allemaal in aanmerking? Je kunt het niet geloven, maar alles en nog wat. Heel veel van vissen over reptielen naar grote dieren. Vissen. vissen. een zalmvel, een zwaardvisvel. En voor mij staat een schoen, en u moet Kobe een keer dat beschrijven, dat is een schoen die gemaakt is uit roggevel mo is dus
1: ja. verbazing? Ik, ik ben verbaasd, want ik zie ja. een, uh, een paars schoen met um, een
0: parelmotief bijna. Dat is van de huid van de ja, Orjut.
1: En nu ik het weet, denk ik, inderdaad, dat, is een, dat, dat heeft een vistextuur, maar ik zou het op voorhand nooit Prachtig. gedacht hebben. Het is magnifiek.
0: En dat wordt nu verkocht, hè? Het is een beetje een duurder uh, materie, maar het is in. En we zeggen er weer al, er zijn in onze tijd nu ook rijke mensen die dat daarvoor over hebben.
1: Maar je kan toch vooral naar de synthetische toestanden gaan, de plastieken van deze wereld? Oei, ik zie... Oh, man toch, u... man, man, man toch. Ja, Kijk ik mijn ja. schone
0: pumpier hier. En ik kom jong. Ik heb dat gekocht in Antwerpen op de meer. Geen reclame op de radio. Maar ik zag dat staan en ik was bekoord door die schoen. Ja, dat schoen. is voor het museum. Een Bordeaux-rode pump. Ja, en hij, hij is perfect gemaakt. Want als je een schoen bekijkt, dan moet je altijd... Je vinger, zeg ik altijd, en zegt de schoenmaker... Nee, lieve, want al de vingers zijn niet even dik. Je moet met de potlood werken. En je moet altijd met de potlood onder de punt van je schoen kunnen. En dan heb je een goed passende schoen. Want als hij daar raakt op de toonbank, het maar zo zeggen... Dan is je hak te hoog. En als hij het omgekeerde doet, dan is je hak te laag. Dus die hak moet altijd aangepast zijn aan de vorm van je leest voordat je komt tot een goed resultaat.
1: Maar dus, ik, uh, ik begrijp plastic ja. of iets... Ja, nee. eerst, he. mocht het Maar dat u is puur... geeft mij nu uw rechterschoen.
0: Dat is de mijne. ik zou dat niet willen dat is dragen voor niks wereld. Ja, wereld. Ik
1: kan er weinig mee doen, het is mijn maat
0: niet. Nee. Ja, maar dat is puur plastic.
1: En, dat is... en nu vraag
0: ik u een keer de kostprijs daarvan. Van deze ja.
1: Bordeaux pub Je ja, weet al eigenlijk... een
0: beetje de prijs van schoenen, nee.
1: Hm, ik heb geen vriendin, dus jawel, ik moet gokken. Ho jawel. Nee, ik heb geen
0: vriendin. En uw, uw schoenen, Ali, kom. Zodat de 80, 80 euro, 70 ja. euro, 15 euro.
1: Hoi. Dan weet je al dat die geen kwaliteit kan hebben. Hm. Dus minimum 80 euro.
0: Maar ja, hé. ja hé. dat is de prijs. Je hebt er veel meer. Ja. Als je nu kijkt naar die nieuwe sneakers dat is, en die, die Birkenstocks, die gaan 300 euro het paar. Er is een grote variatie: je bij. 15 euro. Lieve, dus. ik, ga je,
1: ik ga je even moeten onderbreken. Ja. We hebben een reactie binnen van Jeroen De Keizer. Interessant weet je over stakingen en schoenen. Het woord sabotage komt van het Franse woord voor klomp die werden in de 19e eeuw soms in de machines gegooid om ze opzettelijk te laten blokkeren. Prachtig. Wist u dat?
0: N Niet zo direct, maar nu dat hij het vertelt, ja.
1: Dus, wat ja, prachtig, is het Franse dankjewel. woord voor klomp? Sabo. Stam. Godverdekker.
0: Ja?
1: Goedie. Ongelooflijk.
0: Ah. Goedie. dat het je lijkt? Yes. Yes. Oké. Okay. de okay. Okay. is oké. Is dat oké? Okay? Ik like vind het. I like it too. Try like this also. You should try some shoes also. Yeah, yeah, I'm trying that the same. Welkom, ginder. These are also very comfortable. Eigenlijk yeah, gaat ze van het ene schoenkraampje naar het andere. Echt waar. Thank you very much for the shoes, Mrs. Markas. Yeah. I really like them very much. I like it too, because I I got one. Yes. Ja. Yeah. So we have the same then. Yes, is the same. I like it too. And can I ask you to sign them, or well, is that very stupid? No, it's not stupid, but uh, let's get a better pen.
1: Een uh, wondermooie. This
0: is a real big pen.
1: Een wondermooie communicatie tussen Imelda Marcos yeah. en Annemie Struif. Emelda yeah. Marcos. De bekende vrouw die. Hoeveel paar heeft ze?
0: Dat weet je niet, maar enorm Iemand. veel.
1: Enorm veel, hè? Ja. U hoort de stem van Lieve van den Bussen. Beste Lieve, mag ik heel even van u een soort Tante Kaat maken? Ja. Hè? Tante Lieve. Tante Lieve. Voilà, ja. dan, dat is oké, okay, hè. Want vertel me nu eens: hoe onderhoud ik een schoen het best?
0: Eerst en vooral gaan we kijken hoe dat we die schoenen aankopen. We zijn vertrokken. En ik denk dat als je een schoen aankoopt, dat de producent daar ook veel aandacht aan besteed heeft. Want in Isichem, het is een heel typisch West-Vlaams woord, de laatste fase in het schoenen maken, voordat de schoenen vertrekken van de fabriek, is het opdoen. Dat is een heel typisch West-Vlaams woord. Opdoen. opdoen. Doen blinken. Ah, ja. hey? En uh, als dat blinkt, dan wordt dat met heel veel zorg ingepakt. En je moet dat erachter na te bootsen in je eigen uh, schoenencollectie. Als, uh, als je schoenen, uh, de schoenen die aanwezig zijn, in je uh, harde rouben. Ja. Wat doen we? We kijken naar de, zo, naar de doos. In eerste instantie, die doos is heel belangrijk voor de aankoper.
1: Maar mag de doos gewoon toch weg als je die gekocht
0: hebt? Ah, maar dat doe je niet, hè? Hey. maar Je gaat ja, toch al die dozen ja, niet ja, bijhouden? Nee, nee, nee dat doe nee. dat niet. niet. Die doos houdt je bij. En je gaat die doos al goed in de gaten houden, want op die doos... Zo staat er heel veel informatie. De ah. eerste informatie dat je gaat zien is een cijfer met twee cijfer. De maat. De maat. Ah, ik dacht ja, dat dat ja. de maat is. Ja. En ik zou dan even willen vragen, aan, aan die, welke maat heb jij? 42?
1: Oh, wat, excuseer, 42? een vlotte 46, 46,
0: 46 Lieve. Ja. wat wil die 46 zeggen? Raap antwoord niet. Inch. Niet van. Niet? Hij zei het er niet.
1: Centimeter, nee.
0: Dat, kan. Niet, nee. dat kan niet. Dat is, dat is dan logisch. Maar het is een schoon verhaal. Als we straks tijd hebben, dan gaan we... Doe ja, maar, doen, doen maar onder... Alle ja. regels over
1: opbouw en structuur. We vergeten het. We vergeten ja. onderhoud. Van waar komt de maat?
0: De maat. Dus uh, op een bepaald moment hebben we gezegd... Uh, handwerk... Dus ja. per persoon wordt er leest gemaakt, een paar leesten gemaakt, dan worden die schoenen per persoon gemaakt. Ja. De mechanisatie komt eraan. Wat komt er dan ook aan? De machines komen binnen, maar ook de reeksen, want ze moeten ze dat laten renderen. Dus van één modelletje maken ze een 36, 37 enzovoort. En ze moeten die patronen, het eerste patroon maken, graderen. Als dat gegradeerd is, dan snijden ze, dan assembleren ze dat en... Het verschil tussen, als je nu een, een steken... Weer typisch west vlaams isegems. Een steken, dat is het verschil tussen een 36 en een 37. Hoeveel is dat? Als je dat, Wacht, als je dat één centimeter neemt, ja. dan was dat te veel. Dan hebben ze daarop gezocht en gedaan. En we komen dan met de Franse maat. En die Franse maat... En nu moet je even een wiskundige knobbel bovenhalen. Ja. Ze maken van twee centimeter drie steken. Kobe, hoe groot is een steek?
1: Van 2 centimeter 3 steken, dat is 2 cm gedeeld door 3. Dat is een 6,5 centimeter. Dus, je uh, hebt
0: 46 keren 6,6 mm als lengte van je voet. Botsverdekking. En hoe lang is dat? Dat is dan een typische schoenenmetertje. Even ah, kijken. We hebben een 46 en ik kan toveren, dus ik draai om en Kobus gaat dat testen vanavond. Je voet is 31 cm lang.
1: 31 centimeter. is dat niet, die? En een maatje 36, welke... 36,
0: hoeveel... 36 keer. Ah ja, je dat ook weten. Aba, ah. ja. 36, 24.
1: Ah, en hoeveel verschil zit er nu tussen 36 en 37? 6,6 is... millimeter. Ah, oké. Dat is, ah, okay. dat is een, een dikke
0: halve centimeter. Maar is het ook niet in de breedte dat ze wat gaan... Uh... Dus we gaan naar de schoendoos terug. Ah, oei. En op de schoendoos staan er letters. En dat gaat van B, C, D enzovoort. En dan moet je dat in de gaten houden. Want u hebt al gezegd, ik heb een beetje een brede voet. Dan moet je Nee, kijken. nee
1: ik heb een hoge wreef. Een hoge wreef. Dat is iets anders dan een ja, brede
0: voet. dat is juist. Dan moet je kijken naar die letters. Dus hoe hoger in het alfabet hij komt, hoe breder dat je schoen zal zijn. En de Duitse ah. producenten hebben er nog altijd voor, dat ze nog altijd voor rekening houden met de breedte van de voet.
1: Ik heb een beetje platvoet
0: dan moet je een steunzool dragen. Ja,
1: ik weet het. Maar bon, dat, dat zal ons te ver leiden om nu ja, ja, ja. ook nog over steunzool te hebben. Ja. We gaan terug naar het onderhoud. De doos,
0: dus, nee, de, die ja, doos, de doos. Dus die doos is altijd voorzien... Als je een beter merk koopt van schoenen, zijn er daar gaten in. En die gaten zijn dan niet meer voor de fantasie. Ja, dat is zwaar. gewoon om een circulatie mogelijk te maken in je schoendoos. Dus, Kobe, je, je schoendoos doe je niet weg. Je winterschoenen gaan in de doos voor de zomer te overbruggen En ze liggen in een heerlijke ventilatie in je schoendoos. Oké. Okay. Ja. En dat papiertje... Er... Ja, en dat papiertje. Dat is zijdepapier, En dat mag je nooit laten raken. Dus je moet je schoenen nooit inpakken in dat zijdepapier, Maar je schoenen top en ijs. Dus de top en geschramd. Top, top en ijs. Top en ijs, zijn ze weer in West-Vlaanderen. legt dat daar schoon in. En dan uh, leg je dat papier daar heel eenvoudig rond. Dan mag je de doos dicht doen. En dat is het systeem om je schoenen goed te bewaren. Je hebt in de winter een regenbui achter de rug. Je schoenen... Worden afgehooid dat je thuis komt. Ah, bij de chauffage. Nooit doen. Je schoenen altijd traag laten drogen. Want als je ze snel laat drogen, gaan ze verharden. En dat mag niet. Okay. En dan heb je nog dat je moet uw schoenen poetsen. Moeten. Regelmatig. Poetsen. Ja. En als je schone schoenen koopt, dan moet je altijd de schoensmeer kiezen. Het spuitbussen weert dat uit je maar oh, jawel, je dat tegen het vocht. Nee, doet dat niet. Maar je neemt de goede schoensmeer, de goede merken, met een beetje bijenwas of een beetje andere vetten erin. En je moet altijd de kleur nemen een tikje donkerder dan de kleur van je schoen.
1: Lieve, ik kan je weer even moeten onderbreken, want. We hebben nog een, een aanhangsel bij ons verhaal over sabotage. He, want we weten, sabot is klomp. Ja. En sabotage kwam dus van de klomp ja. die in de machine werd gegooid. Ja. François Pilier vult dat weetje aan. Saboteur, klompen werden tijdens de oorlog gebruikt om de treinwissels voor, Duits, trein, voor Duitse treinconvooien te blokkeren. Boah,
0: dat wist het niet. Fantastisch, hè? Ja, en we zitten nu weer aan de, weer de monumentendag. Ja. En we gaan dat in ons museum zeker kunnen gebruiken. Dank u wel, meneer.
1: Ja, ik ga ook al vragen aan de opsteller van het examen om dat zin ja. aan te brengen, want we is hebben nog maar twee... Dat ah, het ah, is hier al. Oké, okay, dan heb ik nog één vraag. Ja. Moeilijke. Lieve, hoeveel schoenen heeft u zelf? Bent u nu zelf ook een schoenenfetichiste? Nee.
0: Nee. Nee, nee. Ik heb er genoeg van de 3600 die in het museum staan. En ik koester die schoenen, mooi jong, het zijn pareltjes, het zijn Ik zou zeggen, allemaal naar gaan toe, he, ja, is want ja. daar hebben wij prachtige dingen.
1: Niet weer reclame maken, dan krijgen we boetes voor.
0: Ah ja, maar gaan we niet toe, nee. hoeveel, hoeveel paar heeft u? Een stuk of tien paar, toch.
1: Dat is niet zo heel veel? Nee. Want een, een warme schoenen...
0: Ja, een, een... winterschoenen, ja. En
1: hoe lang doet u met schoenen? Lang. Ja?
0: Ja. Maar wat is lang in onze tijd, moderne tijd, is toch zeker vijf jaar.
1: Nou ah ja, terwijl vroeger deden ze waarschijnlijk ja, nog een hele leven ja. daarmee. Oké, okay, ik moet hier even van alles gaan klaarzetten, want heb ik goed geluisterd? Ik denk het wel, maar ik wil u niet teleurstellen lieve, dus we gaan beginnen aan het examen. Ja prachtig.
0: Wanneer startte de schoenneverheid in Isegem?
1: 1830. Prachtig.
0: Tweede vraag: waarom? Waaraan kan je, Kon je in het oude Egypte zien hoe rijk iemand was?
1: Aan de krul van de, het begin van de schoen. Of de lengte van de, de tip van de schoen. Goed. Klopt het?
0: Wie waren de eerste dragers van hakken? Mannen of vrouwen?
1: Um, um, uh, ja, maar moet het niet op voorzeggen, hè?
0: <lacht> Mannen. <lacht> Echt waar? Drie op drie. En wat is de reden ervan?
1: Ja, maar zo veel tijd hebben we niet.
0: Ja. In drie vier. <lacht> ik heb hier een schoen. En uit welke vel was die schoen gemaakt? Uh, roggevel Goed. En vijf? Wat weet je dat een goede... Waaraan weet je dat, uh, dat je een goede schoen hebt? Dus als je dat in de winkel koopt, wat moet er te zien zijn? Uh, nee, nee, nee,
1: Wat? Nee. Ah ja, het materiaal. Nee. Nee?
0: Dat is goed. Zeg, het is heel snel. Je doet het doet speciaal. Het moet daaronder kunnen met je vinger. Met je vinger, dus. Ja.
1: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.